0: Começa agora o Stage Cast.
1: E aí tudo bom? Aqui é a Lucas Xavier seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Stage Cast aqui no Spotify também no site stagecast.com.br. Olha só. Nesse episódio aqui eu vou ter uma entrevista bem legal com a Bruna Campos. É uma entrevista dividida em duas partes. É, uma primeira entrevista eu fiz remotamente através de chamada de videoconferência e a segunda foi pessoalmente. Nessa primeira entrevista eu falei um pouco mais sobre direito autoral e na segunda a gente falou sobre dicas para um artista iniciante, para um compositor iniciante que quer ser também um compositor profissional. Então, assim que terminar de ouvir esse episódio, vai lá e escuta o próximo que também é muito válido para você. E se você quiser acompanhar mais conteúdos, vai lá no meu Instagram, que é lucasxavierweb, e lá você vai ter acesso a mais informações e mais conteúdo. Forte abraço e fique com o episódio de hoje. Hoje eu estou aqui com a Bruna Campos, que é especialista em Direito Autoral. Já faz muito tempo que eu quero fazer uma entrevista com ela, que eu quero conhecer um pouco mais e mostrar para você o trabalho que ela faz, que é sensacional. E, finalmente, hoje a gente está tendo a oportunidade de recebê-la aqui para essa entrevista. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bem! Prazer estar falando aqui com todos que têm dúvidas sobre direito autoral? Como é de costume, né? geralmente, a gente sempre começa essas entrevistas pedindo para o convidado falar um pouquinho da história dele, para quem não te conhece, começar a te conhecer e saber um pouco mais do seu trabalho. Então, se você puder, conta um pouquinho aí como é que foi a sua trajetória até aqui, qual, o que, é que você faz atualmente. Enfim, fica à vontade para fazer uma introdução sobre o seu trabalho e sobre você. Beleza!
0: Eu sou a Bruna Campos, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, há 10 anos eu tenho uma editora de música chamada Rede Pura, eu tenho um selo chamado Bipop Music. É, eu comecei a trabalhar com isso logo quando eu terminei faculdade de Direito, sou formada em Direito e Jornalismo. E eu sempre tive muita música na minha casa, meu pai é era esteiro, e eu tinha que dar um jeito de trabalhar com Direito e Música, e eu matutei, matutei, matutei. Não foi uma ideia que saiu da minha cabeça, a primeira editora de Campo Grande é a Pantanal Discos e com o pessoal lá eu comecei a aprender como que mexe com direito autoral, estudar, porque foi uma coisa bem difícil para estudar daqui, acredito que vocês também tenham essa dificuldade, porque tudo está no eixo Rio-São Paulo e eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Então, na minha época, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de internet, não tinham sites do YouTube para ensinar as coisas, então eu tive que aprender na raça mesmo, procurando literaturas em bibliotecas, e graças a Deus, olha, eu acho que Deus me colocou no lugar certo, eu espero estar sendo inspiração para muitas pessoas que não tinham onde achar essas informações, e agora podem encontrar isso lá no canal da Bruna Campos no YouTube. Então, assim, eu já trabalhei com alguns artistas, fazendo assessoria de imprensa e assessoria jurídica. É, estou aí presente na, na vida de quase todas as duplas que saíram de Campo Grande, intérpretes, tá? E é isso, se procurar um pouco mais da minha, da minha história, tem alguns artigos aí na internet que enormes e quilométricos, que eu conto um pouco mais sobre isso.
1: Desde que eu comecei a produzir conteúdos aí sobre sobre marketing musical, imagem para artistas e etc, eu notei que muitos comentários dos meus vídeos, as pessoas sempre estão procurando saber sobre direito autoral. E a maioria dos conteúdos que você encontra na internet ou se você pesquisar, é, quando você encontra alguma coisa relevante, ela está um pouco desconexa. Não, não, até hoje não existe um passo a passo que feito realmente por um profissional ou uma pessoa que realmente entenda de direito autoral, e muita gente está perdida, muita gente que quer começar uma carreira agora está perdida, até pessoas que já têm algum tempo de carreira ainda não sabem como fazer o registro das suas músicas, como se proteger com relação aos direitos autorais da maneira certa. Então é muito bom ter um profissional como você nessa área, porque isso evita até de... A pessoa procurar informação num lugar e essa informação são é informação errada e ele acaba fazendo uma coisa que não funciona por influência de pessoas que não têm o conhecimento certo. Então, partindo para a primeira pergunta, eu gostaria de saber, pegando com base na, nos comentários que eu recebo aqui, Qual é o primeiro passo? Depois que a pessoa fez a a música, a letra, e depois fez ela no violão, ou fez no violão, depois fez a letra, terminou a música, ela está redondinha, com três minutos, certinho, se bobear gravada ou não, mas ela está completa, ela está pronta. O que que o o músico, o compositor, precisa fazer para ter o primeiro primeiro registro? Como ele faz para registrar a partir do momento que ele está com ela pronta, anotada no caderno, está com ela gravada em algum lugar? Como ele faz para poder se, é, se proteger, registrar? Qual é o primeiro passo?
0: primeira coisa que você tem que fazer é documentar isso, né? Porque na lei de direitos autorais brasileira, a anterioridade ela é um elemento muito importante. O que seria anterioridade? Você conseguir provar para um juiz, no caso de uma, uma ação na justiça, que a sua música já existia antes daquela outra que você está alegando que é uma cópia da sua. E como que você vai provar isso? Você vai provar através de um documento legalmente válido. Na Lei de Direitos Autorais é mencionada a edição, que é o o que eu trabalho, e o registro na Biblioteca Nacional e na Escola de Belas Artes. Você pode optar por qualquer um dos dois. Ah, Bruna, existem alguns sites que oferecem esse serviço de registro, eu posso fazer esse registro nesses sites, é válido? Você tem que lembrar o seguinte, é, tudo é válido, até a data do, da subida de um vídeo no YouTube, se você quiser usar. Só que se o site sair do ar, você, a única prova que você tinha era aquele vídeo, certo? Vai que você perde o canal, o canal sai do ar e a única prova que você tinha de anterioridade era a data do vídeo, que não estará mais na internet. Então, lógico que um papel na sua mão, escrito, tudo certinho, é sempre uma prova mais forte. E voltando no assunto do site, tem validade? Depende, o juiz vai analisar no processo se tem validade. É, o que, que ele vai achar mais forte? Um documento com uma firma reconhecida, uma data do tabelhão do cartório, que tem fé pública para atestar que você assinou naquele dia aquele documento, que é o caso das edições, ou a, o documento da Biblioteca Nacional, que também tem fé pública reconhecida através da lei, ou o documento que você fez num site de registro. É, tudo isso tem um peso. Você vai apresentar as suas provas, a outra pessoa vai apresentar as provas dela. Aí você vai colocar tudo isso na mão do juiz para ele decidir. Então eu sempre falo para as pessoas optarem ou pelo registro na Biblioteca Nacional ou pela edição. A primeira coisa que você tem que fazer.
1: Eu já vi alguns casos de pessoas que não registraram a música em papel, não é. levaram no cartório e acabou ter, perdendo os arquivos que ela tinha da música e precisou disso numa ação judicial. E, por sorte, ela encontrou isso num e-mail que ela tinha mandado para os músicos, um e-mail com a gravação de uma música. Então, eu queria saber o que, que você acha dessas, dessas provas digitais, é, qual é a validade disso, qual é o peso que isso tem, e, enfim, e outra coisa é a prova que você é o compositor da música e outra coisa também é a, a filiação de você, a sua filiação né, em uma das, das academias, etc., para você receber o ECAD. Queria saber um pouco sobre essas duas coisas, como é que isso funciona, Bruna? Tá, deixa eu voltar só um pouquinho no tempo aí, tem que
0: tomar muito cuidado com essas provas digitais, porque, <risos> ah, eu mandei para os meus amigos pelo WhatsApp, eu junto essa prova no processo, ou eu mandei um e-mail, tá? A outra A outra parte pode dizer que você manipulou esse envio desse e-mail, a data, porque você não vai juntar o e-mail no processo. O e-mail, o juiz não vai entrar lá na sua caixa de e-mail para olhar a data do e-mail. Você vai imprimir isso e botar no processo. Isso tudo pode ser manipulado. Como que você pode provar que a sua prova digital tem importância? É válida com uma perícia. E geralmente o compositor não tem dinheiro para pagar a perícia. Quem tem que pagar a perícia é ele. E as perícias são caras, no mínimo 5, 10 mil reais. Então, olha o custo que você vai ter do seu processo. É né? melhor fazer um registro, uma edição, para você não ter esse custo, tá? É, já se garantir na questão do documento. Então, muitos compositores não gostam de editar, porque eles falam ah, eu não vou dar 25% da minha música para a editora, mas a hora que tem um problema, o que salva ele é aquele documento ali que ele fez entendeu? E, às vezes, por causa de uma questãozinha de porcentagem, ele não quis ceder uma porcentagem para se garantir na justiça. Outra coisa que acontece muito, ele contrata um advogado que não entende direito autoral, que é difícil um advogado que entenda. E, dentro da equipe da editora, já tem advogados que lidam com direito autoral diariamente, tá? Sobre a, a garantia de receber, beleza. Você liberou sua música, o artista gravou, você vai receber direitos autorais? Primeiro... Segundo passo, né? Você tem que filiar numa das sete sociedades ligadas ao ECAD no Brasil. Por enquanto, eu não sei se nós teremos alguma alteração na nova, nas no, nos novos dispositivos da nova lei de direitos autorais. Por enquanto, ainda você precisa se filiar numa sociedade para receber. Existem alguns compositores questionando a sua obrigatoriedade, porque, na verdade, a associação... É, o seu vínculo a sindicatos e associações Ele de- deveria ser facultativo Não deveria ser obrigatório né Mas é uma, um questionamento Que vai entrar na justiça Vai se desenrolar Por enquanto você precisa se filiar Numa das sete sociedades do Brasil Cadastrar sua música no ECAD Para receber o seu dinheiro Não é só compus a música Dei para o artista, agora fica esperando Como que vai chegar, gente? O ECAD precisa saber quem é você né Se ele não souber quem é você ele não tem como te pagar e quem vai dar dar essas informações para o é a sociedade.
1: Eu vejo muita gente, muito artista independente com receio de fazer esse registro, porque porque geralmente ah eu vou ter que pagar para poder fazer esse registro, eu não tenho dinheiro agora, vou deixar para fazer isso depois que eu ganhar um dinheiro e acaba que nunca faz. Então fica com receio de pagar a editora de dividir porcentagem mas quando aparece um problema, ela acaba tendo que gastar muito mais ou acaba até perdendo o direito da, da, da música por negligência mesmo. Não é mais ou menos assim que funciona? Esse
0: procedimento tem que ser visto como um investimento, não como um gasto, né?
1: Então eu gostaria de saber também, Bruna, qual é o preço médio dessas afiliações? Como é que o cara que está lá no interior do Brasil, que às vezes não tem como ir até as sedes para poder se cadastrar e fazer tudo certinho, dá para fazer isso pelo correio? Como é que funciona esse processo, preço, etc?
0: Por e-mail e correio, vai imprimir a ficha de filiação em casa, cada uma das sete tem os seus procedimentos de filiação, a sua ficha própria, vai preencher, assinar, colocar no correio e enviar para a sociedade, não precisa nem aparecer na sociedade, apenas entrar lá, ver a documentação de cada uma, nós indicamos a Sossimpro, mas existem sete no Brasil, entra lá no site, vê como que é os documentos que precisam, no site da Rede Pura até, da editora, nossa, eu coloco um link lá da Sossimpro para facilitar a vida pessoa só baixa a ficha de filiação, lê os documentos, manda para a gente aqui, a gente cuida de fazer essa, esse procedimento todo de inclusão do titular na, na base do ECAD. Não paga nada.
1: Então, a gente aqui já, tá, já tem do, duas coisas. né? Primeiro, você faz o seu registro, certo? Prova que é seu, de preferência, num cartório, tudo bem feito, certinho. Depois, você vai se afiliar a uma, uma editora e tudo mais, para poder se conectar e poder receber os direitos autorais caso alguém grave a sua música. Claro que precisa alguém gravar a sua música. Não pense que, que você a sua música nunca vai ser gravada por ninguém, porque geralmente os compositores gravam um demo daquela música e sai mandando para todo mundo de uma forma desenfreada. E depois aquilo ali, muita gente nem responde ele, aquilo ali fica abandonado. Já teve um caso, por exemplo, de um cliente, um cliente que eu atendi, que ele não fez o registro de música, não fez absolutamente nada, e uma pessoa mais humilde, não conhecia de, de como é que funcionava tudo isso, e passou muito tempo com as músicas dele sem registrar nada, nada, nada. A partir do momento que ele fez o registro, até se afiliou a uma network para poder é, receber, para poder descobrir se tinha alguma, alguma coisa no YouTube, algum a, a ser protegido, na verdade, porque quando você se afilia a uma, uma, a uma network, ela protege a sua música, ela tem lá a sua faixa de áudio, e quando alguém reproduz a sua faixa de áudio no YouTube, você tem como saber quem é que está usando a sua música e receber uh, parte dos anúncios desse vídeo. Então, nesse caso, como ele só registrou a música tempos depois, e a partir do momento que ele registrou, ele acabou descobrindo que tinha um vídeo no YouTube que usava a música dele de fundo lá pro finalzinho do vídeo. E esse vídeo já tinha mais de 30 mil visualizações. Ou seja, ele perdeu comissão no, no, nos direitos dele nesse vídeo, perdeu dinheiro, perdeu muita coisa que poderia ter ajudado ele por não conhecer, por não ter feito a coisa certa antes. Então não pense que você pode sair mandando as suas músicas aí, que ninguém vai usar elas, que todo mundo vai agir de boa fé com você, porque na maioria das vezes isso não acontece. Até mesmo por negligência, nem todo mundo sabe que ele precisa te pagar alguma coisa por colocar a sua música de fundo no vídeo, alguma coisa assim. Então para proteger isso é importante que você registre tudo e faça tudo da maneira correta, não é? E não adianta pensar que você é desconhecido e por isso não não vai registrar que ninguém ouve sua música. Pode ser que sua música já esteja sendo tocada e você nem sabe, né? por por não saber. Todo
0: compositor famoso começou desconhecido, né? Achando que a música dele não tinha valor. E aí ele viveu de música. Não foi da noite para o dia, muita gente demora uma década para chegar nisso. Outra coisa que é muito importante a gente falar para a sua audiência também, Lucas, paciência, as pessoas têm que ter mais paciência. Nós estamos vivendo numa geração que todo mundo quer que... A mídia também explora muito esse lado de que as coisas acontecem rápido, o cara estava lá... Eu, eu dei uma entrevista para outro colega nosso, é, que tem um, um site de cursos, e ele falou isso. A mídia vende essa, essa ideia de que o cara estava lá na fazenda, na roça, um dia, um dia ele foi cantar no, na cidade e, bom, ele estourou. Mas, cara, antes dele sair da roça e chegar aqui, tem um vácuo, né? Tem um um processo muito grande no meio. E os compositores, eles estão nessa vibe de faz uma música, manda pra gente, já quer que a gente disputa hoje, já quer que encaixe amanhã, amanhã ele já quer viver de música. E, gente, todos os caras que vocês admiram aí, ó, que estão vivendo de música, Bruno Calimã, Douglas César Elcio de Carvalho... Matheus Aleixo, essas pessoas demoraram anos para conseguir viver de direito autoral, então com você provavelmente não vai ser diferente, a não ser que você seja uma pessoa muito iluminada, o que eu torço muito, mas vamos ter paciência, vamos melhorando, aceitar as críticas, né? se alguma coisa não tá boa na sua música, se você já mandou sua música para 50 pessoas e ninguém gravou, desiste dessa música, ou melhora essa música, ela não tá no jeito, então a gente precisa ser um pouco auto-avaliativo também, você ficar assim, não, mas olha, eu tenho... Sabe o que eu escuto muito, Lucas? Tem uma música muito boa, é um sucesso, e ninguém grava, então se ninguém grava, o problema não são os ninguém, é a sua música o problema, o problema é você. É você tá apostando numa música que ninguém tá apostando nela, porque às vezes ela não é boa mesmo, e assim não tem problema nenhum. Você admitir isso, você é um ser humano, você é uma pessoa que está se moldando para ser um grande profissional, você pode se aprimorar. Então, pergunta essa música, fala a verdade para mim: essa música é ruim. Às vezes eu falo pra pessoa, é ruim, a pessoa fica chateada, mas assim, ao máximo da sinceridade e do respeito que eu posso ter com a pessoa, é dizer pra ela que eu não achei a música dela boa e que ela pode melhorar. Eu acho que a gente tem que inverter um pouco o que a gente escuta. Pô, a Bruna disse que a minha música é ruim, eu vou desistir dessa vida. Não, não tô falando isso pra você pra isso, eu tô falando pra, muito pelo contrário, para pra você melhorar nisso aí. Então, eu quero dizer para vocês, paciência, gente, vamos nos aprimorar, o médico não fica lá 10 anos fazendo faculdade, residência, por que que o compositor tem que ser diferente? Por quê?
1: Pura verdade que você disse, geralmente o médico estuda por muitos anos, muitas horas por dia, agora você imagina um compositor que treina, que pratica, que compõe durante muitos anos, muitas horas por dia. É praticamente impossível que ele não se torne um compositor de qualidade se ele se empenha naquilo. E a partir do momento que você se torna um profissional de qualidade, em qualquer área, as oportunidades e as portas começam a abrir para você. Outra coisa também que eu vejo acontecer é que as pessoas reclamam muito que não tem resposta dos e-mails que enviam, das publicações que fazem na internet e tudo mais, Mas não percebem o seguinte, o ser humano, quando ele assiste uma coisa e gosta, ou ele ele geralmente dá like, ele comenta, porque ele quer quer passar aquilo aquilo que ele está achando, entendeu? Agora, quando ela não gosta, geralmente ou ela critica ou ela fica calada. Então, se você não está tendo repercussão daquilo, ou se ninguém está te falando nada, provavelmente ela ouviu e ou ela não gostou, ou ela se, se falou, ah tanto faz, Eu já saiu fora e não, não, te, não deu feedback nenhum. Então, quando você faz uma publicação, faz alguma, alguma ação, ou enviar sua música para alguém, ou publicar ela na internet e ninguém te respondeu, cara provavelmente ninguém achou aquilo relevante o suficiente para poder te dar feedback algum. Então, não ter o feedback já é um feedback negativo, então fique, presta muita atenção nisso. Muita gente fica sem jeito de falar, por exemplo, eu recebo um áudio, quando, quando a música é muito ruim, geralmente eu não respondo, porque a gente fica com medo de ferir o orgulho da pessoa, de, de às vezes a pessoa, cara, você vai prejudicar, você... não tem jeito, a pessoa vai se sentir afetada pela sua crítica, então você falar que aquilo é muito ruim, a pessoa se sente mal, E muitos profissionais evitam falar que a música é muito ruim e ao invés de de, de mandar o feedback, acabam ficando calados. Ou seja, o cara prefere ficar calado, não responder a pessoa, do que falar que ela é ruim. Então se você não está recebendo respostas, pode ser também que o seu trabalho não esteja agradando quem está ouvindo e por isso eles preferem omitir a opinião deles do que falar com você o que eles acharam do seu trabalho e Eu, eu, por exemplo, nunca vou mandar pra você um e-mail falando que a sua música é muito ruim, te xingando, te criticando por isso. Eu não vou fazer isso. E se mandar,
0: você vai ficar com raiva de... a pessoa vai ficar com raiva de você a vida inteira.
1: Eu, por exemplo, recebo muitas músicas por WhatsApp e eu procuro ouvir a maioria quando eu tenho tempo. Mas acontece que 95% para cima das músicas que eu recebo não estão com a qualidade boa, composição pobríssima, letra pobre, gravação pobre. Então eu prefiro me omitir do que dar uma opinião muito negativa, entendeu? Às vezes quando a música está mais ou menos eu costumo responder, mas quando está muito ruim eu não falo nada. É um hábito que eu tenho, eu ainda tenho que lidar um pouco com isso e descobrir uma melhor maneira de passar esse feedback para todo mundo. Outra coisa que eu percebo também é que muita gente quer ir junto com a boiada, quer fazer mais do mesmo. Se está todo mundo fazendo um tipo de música, um, 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 um formato e todo mundo começa a fazer todo todo mundo começa a fazer aquele mesmo formato, aquela coisa de praxe, e não fica nada diferente. Então você tem que procurar surpreender o mercado, ver o que, que o mercado precisa e às vezes está todo mundo fazendo uma coisa aqui e tem gente, tem um público carente. de outras outras coisas. Exemplo, todo mundo está tocando músicas animadas no mercado, está todo mundo no mercado, só que tem gente que gosta de música mais lenta, mais romântica e não tem ninguém fazendo. Aí você faz aquilo com qualidade e você surpreende o público, você supra uma necessidade que o mercado tem. Outra coisa também é a abordagem que você está usando. Às vezes muita gente manda e-mails tipo assim, que é meio surreal. O cara chega Bruna, ouve minha música aí, manda o MP3. Lucas, ouve minha música aí, dá uma força, não sei o quê. O cara não conversa com você antes, não não, não faz um texto bacana, não faz uma apresentação boa, isso atrapalha demais. Já pegando aí o o gancho nos erros que a gente está falando, gostaria de saber de você, Bruna, quais são os erros mais comuns da, dos artistas independentes na hora de registrar música, na hora de consolidar uma carreira? Na sua opinião, qual, quais são os erros ou qual é o erro mais comum que eles cometem?
0: É, tem tantos é. erros que eu vejo. É, como artista, às vezes... É... Vamos falar de artista que é, uhum. Como artista, não ser artista. Ser... Todo, né? Então, assim, é, não dar atenção ao fã, postar um vídeo lá na, no Facebook voltado aqui 15 dias para postar outro... É, pessoal, por exemplo, YouTube, que é a minha praia, que eu conheço mais. É, é difícil demais trabalhar o YouTube, às vezes o artista ele não tem paciência. Já não tendo dinheiro, já complica um pouco, porque o Google é muito caro para fazer o trabalho de funcionamento. E, mas a entrega é mais precisa que a do Facebook, porque aquele cara que se inscreve no seu canal do YouTube... É uma pessoa que você tem certeza que fez aquilo que gosta do seu trabalho. No Facebook eu já tenho dúvidas em relação a isso. Uhum. Mas, assim, é a persistência, falta muito persistência. Tanto do artista quanto do compositor. É, fazer o básico. Há, há dois vídeos, da... há dois vídeos atrás do meu canal, eu falei sobre isso. É, as primeiras coisas que você tem que fazer quando você decide ser artista. Cuidar do seu fã clube, fazer a sua base. Testar as músicas ali nas redes sociais, às vezes você quer cantar um estilo de música que não vai colar e ouvir poucas pessoas e querer adaptar com onde você não é chamado. Então, quando você tem uma equipe, você tem um produtor, você tem um arranjador, você quer escolher a sua música de trabalho, já tá errado aí. É, você pode até direcionar o, o produtor para dizer o que, que você quer cantar. Mas, pô, você tá pagando, cara, ele tá ali pra fazer isso. E às vezes o artista quer escolher a música, quer compor, quer postar, quer fazer arte, quer tirar foto, quer escolher a roupa, quer fazer tudo. Ele tem uma equipe toda sendo paga para isso, mas ele quer adaptar com todas as coisas e a única coisa que ele não faz é ser artista. E do compositor eu vejo muito isso também. É não estudar o seu mercado, é o principal, eu não vou nem muito longe, viu, Lucas, dizendo assim, ah, é não cadastrar a música no ECAD, porque às vezes o compositor reclama, eu não reclamo, eu, eu não, não recebo, o ECAD é uma droga, aí você vai ver o cara não tá nem filiado na sociedade, o ECAD não sabe quem é ele, a obra dele não está cadastrada e tem um monte de crédito retido, que vai ficar lá por cinco anos, depois vai ser pago para as mais tocadas do Brasil, vai vencer ele, vai perder isso aí. Às vezes o cara demora mais de cinco anos para ir atrás, para descobrir por que ele não recebe, e aí ele já perdeu. Nem chego nesse ponto, eu acho que o o maior problema do compostor é até antes disso, antes de ter a necessidade de ter a música cadastrada, só precisa cadastrar no mercado depois que a música for gravada. Porque o ECAD é só para te pagar. Se ninguém gravou sua música, você não tem o que receber. Então, antes disso, é realmente a parte do estudo. A gente estava comparando o compositor ao médico, e eu tenho certeza que tem gente que vai assistir e vai falar nossa, mas como vocês comparam o compositor ao médico? O médico cuida de vidas. A gente não está comparando o compositor ao médico. A gente está dizendo que ser compositor e viver de direito autoral, porque tem compositor no Brasil que ganha a cada três meses... Mais de 2 milhões de reais. Existe compositor que a cada três meses ganha mais de dois milhões de reais de cada Existe. Então isso não é uma profissão? Tem médico que não ganha isso, não vai ganhar nunca na vida isso. E por que que então você tem que estudar menos que ele? Tem que estudar o seu mercado todo dia, ouvir rádio, saber o que que tá tocando e fazer o diferente mesmo, Lucas. Se a pessoa tá o, tem uma música... Do, o Dudu Borges disse isso quando veio aqui em Campo Grande esses dias, ele falou se eu acabei de produzir o Luan e ele tá trabalhando uma música romântica, eu não vou fazer outro artista meu com uma música romântica, porque vai tirar o espaço do Luan na rádio, ele vai se canibalizar, você entende? Mas o compositor não entende isso, começou a tocar reggaeton, todo mundo quer mandar reggaeton, entendeu? O cara tem que falar, não, gente, peraí, faz um pelo menos, né, encaixa um, aproveita a onda, mas já fica buscando qual que vai ser a próxima onda, sabe? Porque a pessoa que descobrir o próximo ritmo que vai fazer sucesso, a próxima levada, o próximo jeito de, de fazer qualquer coisa, é a pessoa que vai se dar bem, é a pessoa que vai se destacar, é a que vai ter uma música entre as dez mais tocadas do Brasil, que eu acredito que é isso. No meu canal, o pessoal critica muito quando eu falo que você tem que abrir a mente. Não pode ter o preconceito das músicas. O pessoal fala que funk não é música, sertanejo universitário não é música. Eu acho que se o funk e o sertanejo estão alimentando pessoas, famílias, centenas e milhares de profissionais, é música entendeu? Ah, mas é, você tá dizendo que a gente tem que fazer fora do que a gente acredita? Não, eu acredito que a pessoa que tá lá no meu canal para aprender direito autoral ela tá lá porque ela quer viver de música, se você não quiser viver de música, se você quiser apenas fazer a sua música faça a música que você quiser se você quiser viver de música você tem que fazer a música que tá tocando na rádio, essa é a verdade eu acho que o preconceito não estudar é o maior problema do compositor e o maior problema do artista é deixar de ser artista para cuidar de outras coisas. A gente está vendo acontecer muito isso. Não quero menosprezar o artista e limitar o artista a simplesmente subir no pau e cantar. Não. Tem muitas outras coisas que durante o dia ele precisa fazer, mas faça bem feito, sabe? Faça bem feito. É isso.
1: Inclusive, Bruno, você me deixou até pensativo aqui sobre um dos temas também que eu já abordei no meu canal do YouTube em particular, que é o seguinte. Muitos artistas iniciantes, eles abrem mão de de viver de música para poder realizar sonhos imediatos. Quer ver um exemplo? O cara sonha em ter um CD gravado e viver de música e tudo mais. Só que, na maioria das vezes, ele vai lá, paga para fazer o CD, acaba se envolvendo com a capa do CD, com a produção do CD independente, gasta o dinheiro que que tem ou que não tem, às vezes vende alguma coisa, vende o carro, arruma uma grana, vai lá e grava o CD... E no final das contas, talvez nem precisava ter gravado aquele CD. Porque às vezes o artista não tem nenhuma estrutura, às vezes ele não tem letra, ele não tem músicas suficientes para gravar um CD, acaba pegando outras músicas, enfim. Acaba fazendo um investimento e no final das contas, seja por falta de orientação ou até muita precipitação da pessoa, ela acaba gravando o primeiro CD e aquilo não dá em nada, porque não foi feito com planejamento, E na maioria das vezes o CD independente lá no começo só serve para você realizar o seu sonho. Na maioria das vezes o primeiro CD do cara fica lá guardado e só serve para ele. Então você tem que encarar a sua carreira de uma forma mais profissional pensando no retorno sobre o seu investimento. Porque não adianta nada você ter um CD gravado, realizar o seu sonho de gravar um CD com o seu próprio dinheiro... E no final das contas, não viver de música, não fazer show, aquilo ali não vai não, não vender, não dá em nada. Você tem que fazer um produto, não só para você consumir, para os seus parentes ganhar de presente. Tem que fazer um produto que o mercado precisa. Então eu recomendo que sempre que a pessoa pense o seguinte, olha, realmente preciso gravar um CD agora? Por que, que eu não gravo uma música só, uma música boa? Daí eu trabalho essa música e a partir do momento que eu começo a ganhar algum dinheiro com música, fazendo show, barzinho, etc., Daí eu penso em gravar um CD, quando já tiver alguma audiência para comprar esse esse CD, ou comprar, ou baixar, ou seja lá o que for, ouvir realmente o meu trabalho, pensa com mais calma, pensa com mais estratégia, você não vai perder ao fazer isso. Então eu já vi casos de pessoas que gastaram mais de 30 mil reais, venderam o carro para poder gravar um CD, distribuiu aquilo tudo de graça, ninguém ouviu o CD, acabou no fundo da gaveta ou no lixo, e depois quando alguém pediu o CD para comprar, o cara não tinha mais nenhuma cópia para oferecer. Então, é muito comum. Eu tenho duas coisas para falar em cima, dessa sua... em cima dessa sua fala agora. Primeiro,
0: 30 mil reais nas redes sociais faz um milagre. Faz um milagre. Então, se você tá com 30 mil reais, não vai prensar CD. Calma, consulta uma pessoa. A gente tem esse serviço aqui na Bipop. Consulta uma pessoa que saiba onde que você vai gastar esse dinheiro. Não faça investimentos que você não deve, tá? Outra coisa que eu quero te dizer em cima dessa sua fala Pensa se você quer mesmo ser artista às vezes, às vezes quando você vira artista Você descobre que não era o que você queria Você sabe que uma vez um músico Você tá músico porque a gente já falou de artista Compostor não falando de músico Eu tenho um amigo meu que estudou uhum. a vida inteira para ser músico E a hora que ele chegou a tocar com um super artista Tava ganhando um super cachê Ele veio aqui na minha sala e falou para mim Não era isso que eu queria eu falei, mas como assim, gente? Você estudou a vida inteira para chegar nesse ponto, para chegar nesse de ficar três meses fora de casa, sem ver meus filhos, sem ver minha família, morrendo de saudade, dormindo mal, é passando o dia dentro de ônibus, gente. Pensa que ser artista não é só o momento que você está em cima do palco. Ser músico também não é só o momento que você está em cima do palco. Ser artista é passar por todas as dificuldades que você vai passar no começo. Até você ter um jatinho particular, até você poder pagar o frete de um jatinho para te levar do lugarzinho que você está até o outro, e depois você entra no jatinho e vai para o outro show. Você vai ter que ficar dormindo no chão do aeroporto muitas e muitas vezes, nas fontes aéreas, dormindo mal, meses sem voltar para casa. Não vai ver seus filhos crescerem não vai curtir o final de semana com a sua mulher, com o seu esposo, então pensa muito bem se é isso mesmo que você quer, porque às vezes não, às vezes, né, Lucas, a única coisa que a pessoa quer é gravar um CD para dizer, olha aqui, gente, como que eu canto bem, grava um CD, põe nas plataformas digitais, você não vai nem pagar a prensagem, e para subir para as plataformas digitais, você não vai nem pagar, tem mais essa notícia boa, então... Vamos pensar, né? Vamos fazer um planejamento.
1: Às a gente Às vezes vai a muitos shows e é, se sente bem naquele espetáculo, vendo aquelas luzes, aquele artista lá com a luz no meio, brilhando. É, o cara está lá num pedestal e a pessoa quer, é, quer se sentir todos os dias naquele ambiente mágico. Só que tem um porém. Você que é público, você que às vezes tá, decidiu seguir uma carreira musical por achar esse meio encantador... Tem uma diferença muito grande entre a a ótica do público e a ótica dos profissionais que estão realizando o evento. Um show, um evento foi feito para encantar o público. Então se você está lá na plateia e está se sentindo nostálgico, está se sentindo feliz, emocionado, aquilo foi feito para você se sentir assim, tudo o repertório, tudo foi feito para isso. Então não pense que trocando de lugar, você subindo no palco vai ser a mesma coisa, a sua visão já muda, você vê só um monte de gente lá, seus fãs lá embaixo, é, você tem que cuidar de mil e uma coisas, então o espetáculo acontece do palco pro, pro, pro público, então muita gente que está no público e que quer entrar nesse meio por admiração, acaba chegando lá em cima do palco e descobrindo que é muito trabalho duro e que aquele encantamento que, que tinha quando ele tava na plateia não tem tanto mais. Infelizmente, acontece. Então, cuidado com isso. Essa coisa do show que você falou, nós temos que lembrar também que quando você vai assistir um
0: show, você vai no show que você quer, você fica no lugar que você quer, aí você vai embora a hora que você quer, né? E quando você virar o artista, você vai ter que fazer o show se ele estiver cheio, casa cheia. Se tiver 10 pessoas, você vai ter que fazer o show como se tivesse casa cheia bonitão lá, e porque você tem que ser profissional. Você não vai poder ir a hora, embora a hora que você quiser, você vai ter que fazer as duas horas de show, né? Então, assim, é não estar mais no lugar que você quer na hora que você quer. Então,
1: mais um motivo para pensar bem. Então, não custa nada você parar, analisar, pensar bem no que você vai fazer. Muita gente acaba descobrindo, ao pensar, que aquilo ali não é para ele. Poxa, realmente, é melhor... Se eu vou trabalhar no mercado musical, eu posso trabalhar com outros meios, outras coisas dentro desse mercado. Ou se você descobrir que realmente é para você, independente do que aconteça, você vai lutar, você vai correr atrás, então vai, estuda, se aperfeiçoa, procura entender o mercado, procura aprender a conformar uma identidade, para você, como divulgar da maneira certa, enfim, direito autoral, aprende tudo, se torne um especialista, entenda o mercado e, principalmente, aperfeiçoe o seu talento, procure ser um bom cantor, um bom músico, um bom compositor, entendeu? Pegando também, aproveitando a, essa, essa deixa e falar do, do que você disse, dos 30 mil reais em redes sociais, eu mostro muito bem isso, como você trabalhar esse orçamento lá no meu treinamento de marketing musical, que é o treinamento Stays. A gente aborda muitos módulos só sobre divulgação e redes sociais. Então se você não sabe como fazer, procura procura o treinamento porque lá você vai encontrar tudo o que você precisa para poder investir da maneira correta o dinheiro de divulgação. Não adianta você ficar com medo de de gastar com isso, porque é um investimento. Você precisa de fãs, precisa de audiência e na maioria das vezes você não vai conseguir isso de, de graça, de qualquer maneira, não. Não vai ser tão fácil assim. Você precisa investir. Eu já vi também gente que gasta muito dinheiro para gravar um CD, 30 mil ou mais, e na hora de divulgar as músicas desse CD fica com medo, fica com receio de gastar 300 reais. Pede para fazer uma campanha no Facebook, coloca lá 100 reais e quando tá dando 50, já manda pausar a campanha, porque não acha que deixa para lá. Então é complicado, você tem que ver que o independente do segmento que você esteja grandes artistas aí que estão no cenário musical eles investem pesado em anúncios investem pesado em publicidade para o nome dele ficar lá no topo tanto na rádio quanto nas pesquisas nas redes sociais e tudo mais é, quando eu falei que uma publicidade lá no
0: no youtube lá em cima aquela bonitona lá com 120 mil reais por dia o povo não acredita
1: pois é, é muito dinheiro gente e se essas empresas fazem, porque vale a pena? Porque tem retorno sobre investimento? Então não pense que anunciar é gasto, porque nunca é, é investimento. E você precisa fazer isso da maneira correta. Não adianta também jogar, queimar o dinheiro com anúncio de qualquer jeito. Se você não sabe, você tem que procurar orientação para fazer. Para isso que existe aí o meu curso e outros também no mercado, enfim. tem o acesso, o conhecimento está aí para você poder adquirir e fazer as coisas da maneira correta. E olha, eu espero ter ajudado você com essa entrevista, com esse bate-papo. Eu acho que a Bruna não falou nem 20% do que ela sabe, ainda tem muita coisa para ser abordada, mas enfim, o que cabe nessa entrevista, eu acho que eu tentei tentei fazer o máximo aqui para poder passar para você a experiência de quem trabalha como a Bruna no mercado musical, principalmente sertanejo, há muito tempo. Tem aí grandes artistas no seu no seu currículo, enfim, espero ter ajudado você com essa entrevista. E Bruna, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por ceder o seu tempo, muito obrigado por ceder também o seu conhecimento e de forma tão aberta passar um pouquinho do que você sabe para a gente. Muito obrigado mesmo. Deixa aí para o pessoal os seus contatos, como é que a pessoa fala com você, como é que ela acessa o o site da Rede Pura, seu canal do YouTube, enfim, fica à vontade para deixar todos os seus contatos para quem está assistindo a gente.
0: Pessoal, muito obrigada por vocês terem ouvido a gente. Vou esperar vocês no canal e vou dar algumas dicas de acesso. Se você quiser descobrir como que é o trabalho da Rede Pura, você pode ir no redepura.com.br. Para cair direto no canal da Bruna Campos no YouTube, é só digitar brunacampos.com.br. Em todas as nossas redes sociais tem todos os nossos contatos, inclusive o WhatsApp do atendimento da Rede Pura o e-mail para mandar áudios para a gente ouvir suas músicas e ver se elas são legais. Estamos abertos também para atender artistas através do nosso selo, subir as músicas para as plataformas digitais. Eu sou uma pessoa que, mesmo que eu não tenha dito aqui alguma coisa que você está precisando, pergunta para mim lá nos contatos, que a gente sempre tem uma maneira de ajudar. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Lucas, muito obrigado pelo convite. Foi assim, um prazer estar falando aqui com a sua audiência também.
1: E me convide mais vezes, eu virei. Muito bem, vou finalizando essa entrevista aqui com o meu forte abraço. Vou ficando por aqui, tchau.